0: Assim, estamos ao vivo. Bem-vindo até isso ou não. não? já foi já. Eu estamos ao vivo, rapaz. Estamos ao vivo. vivo. Ah, tamo então vivo já, seja
1: bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Universo Corredor. Quem fala com vocês é Felipe Fagundes e, e hoje a gente vai estar tá falando com você com um tema que eu diria que é a dúvida de alguns corredores, principalmente quando querem entender sobre treinamento. A alimentação, a rotina, o que que diferencia entre um atleta, um atleta amador, um atleta profissional? Qual a diferença entre eles? Por que que um performa tão alto e o outro performa se sim no seu, quem sabe, o seu pico máximo? Mas existe uma, vamos dizer assim que um universo entre eles? Porque realmente a performance são dois, duas questões que a gente vai estar discutindo aqui. Mas deixa eu apresentar aquela nossa mesa, hoje um pouquinho desfalcada, do nosso querido e velho amigo Juliano, que por um, um motivo... Saludo, velho, eu acho.
0: É, mas já que ele não tá aqui, né?
1: Já que ele tá aqui, deixa a zoeira. Vou pular nossa. minha ordem de tela aqui. Fala aí, Fabrício.
0: Fala aí, pessoal. Já que o velho Gil não tá aí, tem que vir um representante, né? Fala aí, pessoal. Boa noite. Vamos lá.
2: Fala, Nestor. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Universo Corredor. E você, na mentalidade, é profissional ou amador? Ah, pois é.
1: Cara, eu gostei do podcast, já começou numa energia melhor. Cara, eu acho que a gente vai ter que derrubar o Gil. <risos> <risos> cara, eu não sei, cara. Eu não sei, parece que começou com uma energia mais alta. A gente começou...
0: Eu vou falar, vou falar mais isso jovem. Pra ele, pra, Vai tipo... ser mais jovem. É. <risos>
1: Cara, a gente vai ter que rever isso A média aí. de a, idade a, caiu,
0: a, né? É.
1: É, a, a gente vai ter que jogar para cima esse podcast aí, cara. A gente vai ter que jogar mais... A energia ficou melhor hoje. A galera continuou mais gritando, mas... Não sei se é porque tem jogo do Inter, para quem também. é colorado, é o se de okay, vermelho ó. aí. Em homenagem ao jogo do Inter. Então, bora, vamos lá. Vamos falar sobre hoje sobre esse episódio. E temos uma informação importantíssima. Se você é aluno da ProElite... Se você não é da Elite, nós temos essa semana, ó, se você está escutando esse podcast até o dia 27 pela manhã, quem sabe, dia 27 à tardinha, nós temos o Pro Elite Experience, que é, para ser mais exato, às 19 horas da noite. Acontece o Pro Elite Experience tanto no formato presencial, quanto no formato online. Então, os alunos de qualquer lugar do Brasil e do mundo podem também estar acompanhando o que é o Pro Elite
0: Experience,
1: onde a gente fala sobre. Fala para isso, corrija meu inglês, tá certo?
0: Experience, né? Experience,
1: né? é isso aí. Então, me diz uma coisa, se você gostaria de saber, ou se vai correr ou não, quem sabe um dia você vai correr, a Maratona de Porto Alegre, e saber o trajeto detalhado, ponte de hidratação, banheiro, estrutura que nós vamos estar oferecendo para os nossos alunos, tudo que, que contém no pré, durante e pós-prova, tudo isso a gente explica no Pro Elite Experience. Além disso, vamos estar falando também sobre como que vai ser o detalhe para cada aluno na parte de pré, durante e pós-prova. E, além disso, também parte de mentalidade na prova, onde o Nestor vai estar falando em parte detalhada sobre como fazer nossos alunos ter a melhor performance possível na prova, a partir da parte mental também. Então, tudo isso a gente tem nesse dia. E no dia 28, aí para os alunos que residem, que moram em Santa Maria ou regiões próximas, nós teremos alunos que não são de Santa Maria também vão estar vindo a Santa Maria no dia 28, nós estamos fazendo a parte prática do ProLite Experience, ou seja, a prática da Maratona de Porto Alegre. Os alunos que moram fora da cidade, em outros estados do, do Brasil, vão estar recebendo também as informações de como realizá-las. Então, é viver na prática, assim, botar realmente a pele em jogo, pensando já na maratona de Porto Alegre. Show combinado, então, notícias, informações dadas. Agora. Ah, tem mais uma notícia, tem mais uma notícia. Está aberto também as inscrições é. o Jornada Eu Correndo em Forma. Felipe, o que é o Jornada Eu Correndo em Forma? É um programa da ProElite, onde nós, treinadores, fisioterapeuta, nutricionista, vão estar tá falando com você sobre como fazer você se tornar um corredor em forma. O que, que é em forma? É fazer você que deseja melhorar seu ritmo, correr mais rápido, entrar naquela calça que não entra mais, aquela camisa que não fecha aquele botão do meio. Para você que está acima do peso, está sentindo sedentário, muito cansado, cansada, não consegue performar no trabalho e deseja de alguma forma Performar melhor, conseguir emagrecer, conseguir realmente ganhar condicionamento físico, o Jornada Eu, eu Correndo em forma é para você. Então, tá aberto as inscrições, você pode clicar no link que vai aparecer aqui embaixo no podcast, você se vai estar colocando o link e fazer parte. Ou então vai estar tá logo mais no meu link da bio lá no arroba Felipe Fagundes, treinador. Também você encontra lá o link para assistir. Tem um vídeo bem bacana, uma aula bem bacana para você, tirar todas as suas dúvidas, saber como funciona a jornada e vim fazer parte desse time para gente, beleza? Mais alguma informação? Se tiver mais alguma.
0: A princípio, acho que é, a isso. princípio é isso. É. Me, então, me, daqui cinco minutinhos vai estar tá na vai estar tá na descrição quem quiser já depois da live já já acessar já já vai já vai estar já garantir a sua corrida vai em conseguir. Fora. Deixa eu só organizar, é aqui. mas vamos mudar. Vamos lá. Então
1: vamos lá. Primeira coisa, guris... Quando a gente pensa em atleta amador versus atleta profissional, né? O... Cara, o amador, ele é, eu não sei dizer para vocês em porcentagens, mas é a grande massa, é a grande, a grande cara, maioria eu... da... é. de que corresponde os atletas de corrida em provas, né? Mas, cara. Eu acho que é um, 99... da...
2: é um 99%, eu estaria é, tranquilamente. É, é, uma proporção é. é.
1: Não é, por exemplo, vamos porque... pegar a maratona de Porto Alegre. Que a, gente tá é, falando...
2: a, a, a elite não larga sem atletas na elite.
0: Exato. É, e, e, quem faz,
2: vai... e quem faz a prova
0: são os amadores. Acontece... Né? É, é porque...
2: se, oh, por exemplo, se largar sem atletas, a prova vai ter 9 mil pessoas, 10 mil pessoas, tá menos que 1% nessas provas maiores. E as uhum. provas menores, proporcionalmente, é a mesma coisa. Então, é. A grande massa ah, é provas amadora. As menores, mesmo.
1: na verdade, a grande maioria que participa são atletas amadores.
2: Sim, bem. Sim.
1: Um, que uma que outra que tem premiações mais altas que vai entrar os atletas profissionais mas Exato. pensando nisso o, o atleta amador ele é, eu diria que cara, ele é o a ricota vamos botar aqui do do
0: Juju <risos> não corrida. veio, é, os caras é, cara, é, é, né? puxaram né? cara. alguém tem que puxar né alguém tem
1: que puxar ele é a parte mais sofisticada, se a gente for pegar da corrida, por quê que é ele que facilmente as provas acontecer. O, a boa parte dos investimentos, do que acontece nas provas, a prova é paga pelos atletas amadores. Então, eu diria que, poxa, sem os atletas amadores não aconteceria qualquer evento a nível nacional e até mesmo mundial nessa questão da corrida de rua. Mas se tratando de, de esporte, a gente também tem que entender que a corrida de rua os corredores, nós corredores amadores, nos motivamos e nos desafiamos muito no dia a dia, porque nós vemos os atletas profissionais também dando o seu melhor no esporte. Mas eu quero saber de vocês, se vocês, assim, pensando de forma bem ainda geral, até nós vamos depois afunilando, como que vocês veem uh, hoje em dia, nesse, nesse cenário atual, a valorização dos atletas profissionais dentro do esporte Corrida de Rua?
2: É, começar a Fabrício. Minha opinião é meio polêmica, eu vou falar depois.
0: Ah, então. Ah, deixa... Estamos... vai, vai, é, vai na polêmica logo e a gente já vai embarcando na, na onda. Não. Eu acho que hoje em dia
2: vale muito pouco a pena ser um atleta profissional. E aí, explique mais. Por quê? Por quê? Pensando na questão de valorização e rendimento do atleta profissional. Ele tem que se dedicar muito mais tempo, o atleta profissional, ao seu treinamento. E aí, para isso, muitas vezes ele não consegue ter tempo de buscar um patrocínio. Muitas vezes tem que, embora ele viva da corrida e compita profissionalmente, ele precisa ter um, ter um trabalho paralelo. E aí acaba que ele tem que equilibrar as duas coisas. Em compensação, se essa pessoa ela for um, um atleta bom, não precisa ser profissional, e tiver uma boa capacidade de comunicação, ele consegue ganhar muito mais dinheiro e se sustentar muito mais através da corrida, sendo, por exemplo, um influenciador de corrida que participa de provas, que divulga provas, que testa materiais, tendo muito menos trabalho físico, realmente não precisando desgastar um monte de horas treinando e fazendo treinamentos árduos para ter um retorno financeiro melhor. Então, pensando na questão financeira, que é claro que o atleta de elite ele tem toda uma questão envolvida, que é o talento dele, é a zona de talento, ele gosta de fazer isso, ele nasceu para fazer isso, é algo muito importante. Mas muitas vezes a gente também sabe que a realidade do atleta profissional é que passa trabalho, não tem todo incentivo, ele depende de uma bolsa do governo que é de dois mil reais e ele tem que conseguir resultado, aí se ele participa de uma Olimpíada ou participa de um campeonato mundial, ele ganha um pouquinho mais, só que para isso ele tem que enfrentar uma seletiva duríssima e acaba sendo um caminho muito mais árduo para ele se sustentar do que outros caminhos alternativos que podem existir, né? Interessante. É,
0: eu, é, é... Não, eu acho que... Uh... Eu acho que o que o é mais importante é de, de se pensar assim é essa valorização. Realmente, se ele está buscando uma valorização financeira ou de, de posicionamento ou de prestígio, né? Porque se ele está tá procurando prestígio, quem sabe seja um pouco mais fácil de alcançar tendo um, um esforço considerável, né? Claro, pensando que todo mundo está se esforçando consideravelmente. Bastante, bem, sim, né? é sim, bem. Né? Sim. Se tu tá se forçando a nível realmente profissional de ser um elite, uh, eu acho que aí tu, se, tu, se tu tá procurando mais essa, esse tipo de satisfação profissional a partir do reconhecimento, eu acho que acaba ficando um pouquinho mais palpável. Mas se a ideia é, é ter isso como um financeiro e viver estritamente disso e tu não se preocupar com o com, com financeiro ou se tiver que se preocupar, eu realmente acho que seria um problema um pouquinho maior. Uh, realmente, eu acho que o fato de tu é, dificilmente conseguir competir várias provas, por exemplo, um cara de elite, o cara não vai ficar todo final de semana correndo uma maratona, uma meia-maratona, que vale ali 20 mil, 30 mil, 50 mil é, reais ou dólares, enfim. Então, isso faz com que uh, o custo... Do o investimento físico para aquele benefício financeiro acaba não valendo a pena, né? Então, realmente, tu vai se dedicar ali para três maratonas no ano? É um limite, né? No máximo, três, Entendeu? quatro
2: maratonas no ano, talvez,
0: então se, se para ganhar e ainda com a mentalidade de ir tudo ou nada e quebrar, então, sabe. Então, acaba financeiramente, eu acho que ser profissional não está valendo a pena. Então, eu acho que os atletas atuais que são elite, eu acho que eles não buscam esse tipo de valorização, tá? Acho, tá? Meu ponto de vista. um é, ponto.
2: É. E, é. E, só só para complementar, é, que o Fabrício falou uma coisa e eu lembrei, é que, por exemplo, buscando o prestígio também das pessoas principalmente o brasileiro a gente tende a ser um pouco ingrato porque ah. o brasileiro ele não é, de forma geral a gente não gosta muito de esporte a gente gosta de ganhar com exceção do futebol então muitas vezes nós que, que somos do meio da corrida e tem muitas pessoas que por exemplo da corrida entendem o esforço do atleta que vai lá e corre duas horas e 11 numa maratona duas horas e nove cara isso é um absurdo é muito bom mas aí vai ter aquele a grande massa, o pessoal que não pratica corrida. Nossa, mas ele correu 2 e 9, classificou para a Olimpíada. O cara ganhou com 12 e 2. Olha só como esses brasileiros são ruins. E aí tem toda essa questão, essa diferença. Uhum. E acaba que o cara fez um baita resultado. Conseguiu ganhar uma prova em outro país. Só que ele não é valorizado também por conta do resultado. Porque tem alguém melhor que às vezes pega um cara que é o melhor do esporte, é o supra-sumo num país que é todo desenvolvido para isso, ou tem todas as características para isso, e aí acaba não sendo valorizado. Então é outro ponto do atleta profissional que acontece. É bem no nicho dentro, é, falando profissional, bem mais de elite mesmo, né o pessoal que compete a nível mundial e olímpico, acaba que ele tem o prestígio só dentro daquela área, mas da população geral brasileira ele não tem esse, esse prestígio por conta disso. Porque... Porque que a gente é uma cultura muito de ganhar, só ganhar é o, é o bom. Não importa se tu fez um bom resultado.
1: É, eu acho interessante essa visão de vocês, nesse sentido, da, da valorização, porque é algo que a gente sempre discute sobre o valorizar toda e qualquer profissão. E, e, às vezes, eu já escutei de, de algumas pessoas, é ah, mas vai ganhar só para correr? É, já escutei. Mas, poxa, o jogador de futebol, por exemplo, no Brasil, ganha... Cara, vamos colocar aí 500 mil, um jogador. ele ganha só pra correr atrás de uma bola.
2: E nem é. corre ainda. <risos> é. Jogadores sapatos. Canalhas.
1: Aqui nós temos uma piada interna, tá? Nós estamos aqui com dois colorados na minha tela. Vocês estão enxergando. Eles estão, nesse período, nesse momento, eles andam meio estressados com o seu time. Então vamos tentar, vamos tentar. Eu já, eu, já
2: eu já nem me estresso mais. Não, é, eu, me uma eu me estresso. Eu, eu tenho uma abordagem de aceitação só.
1: É, vamos mudar, vamos trazer outro exemplo O basquete, por exemplo, ninguém joga basquete aqui. Mas o basquete o, o, É mais desvalorizado no Brasil Mas realmente são esportes que Muitas vezes tem uma visibilidade Um pouco diferente ainda da corrida de rua Mas quando se tratando ainda de atletas Profissionais e amadores, a gente entra realmente O quanto um atleta ele precisa se dedicar Eu tava conversando com, com Hoje com um aluno mais cedo Até que você vir para cá, foi o meu último aluno de atendimento E aí ele tá, conversando sobre a questão da maratona de, do Rio, que eu vou correr, e ele falando, poxa, como é que funciona a elite, me explicando lá, uh, me, me perguntando, e aí ele, cara, por pensar, né, poxa, que injusto, questão de, hum, na maratona, questão às vezes de segundos, poucos minutos, um atleta, ele é, quem sabe ele não ganha, ou ele acaba tendo que ficar quanto tempo a se preparar para novamente ele conseguir aquele aquele dinheiro e o cara às vezes vive daquilo então ele poxa naquelas provas mais curtas então do atletismo das, das de pista isso ainda é mais é questão de centésimos às vezes milésimos de segundos que se decide um, o, os quatro anos da vida de um, de um atleta e aí ele deu exemplo exatamente com o futebol ele disse, poxa o futebol essa exigência ela não é tão grande e por que que no, no, o atleta no, na corrida às vezes nesse esporte é tão exigente assim então se a gente for ver realmente é um esporte que uh, o atleta profissional, ou ele é muito bom, ou ele é mais um. Uhum. E é diferente, por exemplo, que a gente tem nesse universo de outros esportes, que, cara, o atleta, ele é mediano. Numa NBA, cara, nós temos tem quase, podemos dizer, centenas de atletas medianos no, no futebol americano, e, cara, os caras são bem remunerados. Os caras ganham relativamente bem. Mas na corrida, não, cara. Na corrida, sim, realmente. Se tem um atleta profissional mediano, Okay? Como você, a gente acabou de falar, o cara não vai conseguir provavelmente viver disso, porque ele vai ter que depender de outros, outros outro, outro emprego, outra fonte outra re, de receita.
2: É, ainda Mas... ainda pegando, pegando esses exemplos, né? Futebol, basquete, é um time é composto de 15, então são os 15 que ganham a premiação, é os 15 uhum. que chegam na final e conseguem ter mais dinheiro. Na corrida é um cara só. E aí, se esse cara não tá num dia legal, imaginem, eu sempre gosto de falar isso. Antes do Felipe puxar o outro assunto. É, pensa no atleta profissional que ele está se preparando há quatro meses, ou melhor, vamos, vamos exagerar, vamos ao extremo. Pensa num atleta profissional que ele está se preparando, fazem quatro anos para competir nos Jogos Olímpicos, e ele fica pensando nisso, e aí ele vai, corre a prova nos Jogos Olímpicos, uma maratona, um 10 mil, e aí ele não faz o melhor tempo dele. Ele acaba ficando em quinto, fez um bom tempo, mas não fez o melhor tempo dele. E aí depois, duas semanas depois, ele vai competir em outra prova e aí ele bate o recorde pessoal dele nessa outra prova. E ele não conseguiu performar no momento que precisava porque ele estava com um peso psicológico muito grande, porque aquela ali era a oportunidade da vida dele e ele não conseguiu. Agora a gente, nós corredores amadores, quando vamos correr uma prova, a gente já sente isso, né? Ah, não corri tão bem nessa prova, Tava nervoso, é, não, não consegui encaixar bem a corrida. Agora, extrapolem para o corredor profissional que depende daquela premiação para ganhar ou depende daquilo ali para ter o reconhecimento no país dele, que ele esperou quatro anos para correr e não dá certo. Olha a carga emocional e o, o preparo psicológico que tem que ter um atleta profissional também para lidar com essas frustrações que nós levamos como um hobby e o atleta profissional ele leva aquilo como a carreira dele. Então, se ele não ganhar, se ele não ganha a prova, ele tá deixando de ganhar dinheiro, ou deixando de conquistar títulos, tendo novas oportunidades e até participar de provas futuras.
1: É, e dentro disso, ainda, senhor, o que eu queria destacar muito é que quando a gente entende que o atleta profissional, ele, cara, a, aquilo ali é muito, muito, muito decisivo dele. E o quanto ele tem que se entregar para ter aquela pequena melhora. E uma coisa que eu explico muito para os alunos, que quanto mais treinado você vai ficando, menos treinável você é. Então, para os nosso, nossos alunos, alguns já escutaram isso várias vezes, mas se você não nosso ouvinte aqui e não escutou isso, entenda muito. E, e você? já tenha já tem a planilha, tem um treinador, tem um acompanhamento, se não tem... Te recomendo, você vai ver o quanto você vai ter de evolução logo que você começar a treinar de forma organizada, estruturada, com planilha e um acompanhamento. Mas você vai ver que com o passar do tempo, após dois, três, quatro anos, quando você corria lá a pace 6 e hoje você corre um pace de quatro, 4, 4,30 por quilômetro, estou dizendo um exemplo de, uma, de um 10 km aí. você vai ver que agora, a partir de 2, três anos, essa melhora ela começa a se tornar segundos, não mais minutos. E no atleta profissional, isso é isso que acontece, é, são frações de segundos, porque a gente tá falando da nata, a nata ali tá, tá, tá treinando, tá correndo. E aí a gente tem pequenas melhoras. Mas, eu quero ainda agora a gente entrar para uma parte que agora vamos pensar sobre os treinos. O quanto essa pessoa tem que se dedicar? Já, vamos entender, vamos entender as diferenças agora entre um atleta profissional e um atleta amador. A gente já deu para ver que tem questões financeiras que estão influenciadas, mas Vamos pensar como que os treinos eles são diferentes. Porque assim, aí você olha lá o Eliud correndo a maratona para 2:52. Aí o cara disse, ah, esse cara quebrou na prova. de agora nessa última. Ah, ele quebrou, nem é tudo isso. Eu escutei num, um cara na internet falando, ah, nem é tudo isso. O cara quebrou, se ele fosse bom mesmo, ele estava lá performando em toda e qualquer prova. O cara correu, ele correu para duas e... 4, não
2: tá, foi? Tá vendo a mentalidade do brasileiro que ele só quer o ganhador, ele não se importa com o resultado? Que o cara é talvez é o maratonista mais rápido de todos os tempos, ele correu para 2 horas e 6, só que ele é um lixo porque ele não ficou entre os três melhores da prova e ficou em sexto.
1: <risos> o, que, o que eu quero dizer é assim, ó, pensa que esse cara, o que, que esse cara tem que terminar? Qual as principais diferenças que a gente pode passar para quem nos acompanha, para entender. Como que é? Volumes, intensidades, divisões, rotinas de treino dessas pessoas, tá? Porque é uma pessoa, cara, assim como nós, é um ser humano, tá? Só que, cara, é um cara que conseguiu elevar o seu nível de condicionamento, o seu nível de performance no supra-sumo, assim, realmente, de como um ser humano ele consegue e é capaz. O cara que chega, o homem e a mulher que chega no recorde mundial, ou seja, o melhor do melhor do melhor no que se faz Pensa que é como se você Hoje na sua empresa No que você trabalha As pessoas passassem por você nos corredores E dissesse Cara, ele é o melhor no que faz No mundo Cara, não sei, você é o melhor advogado do mundo Ele é o melhor cirurgião De joelho do mundo Você é o melhor A, a melhor Secretária do mundo Não sei o que você faz mas pensa que é você se tornar a melhor pessoa naquela área.
2: É algo fantástico. E, e qualquer pessoa que seja da área vai te conhecer em qualquer vai lugar conhecer. do mundo. Do
1: mundo. <risos> Exatamente. Então vamos lá. Vamos pensar. Nestor, vamos, aí a gente tem uma parte mais sobre treinamento aqui. Cara, pensando em divisões, tá pensando em, em rotina de treino. Cara, o atleta amador, a gente coloca ali que vai correr uma maratona. Vamos trazer para maratona para a gente comparar com alguns atletas de maratona volume da semana aí, de um atleta amador? Ah, um atleta maratona.
2: amador que está fazendo a sua primeira maratona, talvez uns 60 quilômetros na semana, 40. Comum, né? Entre 40, 40 e 60 quilômetros é, para fazer a sua primeira maratona é mais maratona,
1: que o suficiente. Né? Um atl... Isso para um corredor, uma corredora, vamos dizer, um homem que quer correr uma maratona para casa de... 4 horas, 4 horas e pouquinho, é bem comum. É 3 né, horas assim?
2: e pouco, dá para correr já com esse é, volume. É,
1: 3 h mas já, já foi bem possível já de ver alguns, alguns corredores nessa, nessa faixa. Né? Mulheres, ali na casa também, de 4 horas, 4 horas e 15, 4 horas e 30, já vi algumas correndo com esse volume aí. Cara, aí começa cada vez mais, quanto mais a meta fica mais ousada, o volume, intensidade de treino modifica, né? Então. Aí a gente tem atletas amadores, até mesmo correndo aí na casa de 80, 60, 90, 100, 110 quilômetros de semana aí para conseguir também uma performance melhor. É,
2: aí a gente tem, aí subindo um pouquinho, tem aquele amador que é quase profissional, que, é. ele, tre que ele treina como um, como um profissional ou quase perto do profissional. Aí é, tem alguns níveis de profissional, né? tem o profissional mundial, aí tem, por exemplo, profissional brasileiro, mas tem esse atleta também amador, quase profissional, digamos assim, o Amador Elite, que aí corre já num, a casa de volumes maiores, às vezes faz 150 km na semana, 130, 140. Então é, tem essa casa aí também. E aí tem o um cara lá, mundial, né? Nível mundial que pichou hoje, que faz 220 km numa semana.
1: Exatamente. Cara, atleta quase profissional, a gente tem um exemplo do Pozo. Eu acho que o, o povo não sei, tá aí? Uhum, tá aqui, uhum.
2: Tava Tava aqui. Tava, Tava aqui.
1: Aí? Pede para dar um salve aí, Qual já, é o volume das semanas é. aí. Aliás,
0: tem aliás pessoal, coloquem qual é o seu volume da semana só para a gente saber, né? Não, não, não existe nada comparativo só para a gente saber as as variações de volume semanal que que estão aqui. Claro, que por cima, né? Quem não souber não souber é mais ou menos qual que é o seu ah, volume semanal, não, mas e... fale.
2: Boa. não, mas a coisa interessante é porque o Fabrício falou que não tem nada comparativo, né? Mas é que o volume ele vai aumentando gradualmente, porque, por exemplo, para a pessoa que está iniciando, para estar tá treinando para sua primeira maratona ali, para sua primeira meia, é, ele, ele fazendo 4, 5, 6 tiros de mil, está muito legal, vai cumprir o objetivo dentro daquele treinamento. Aí agora, quando a gente está falando do atleta de elite, tipo o Kipchoge, são 16 tiros de mil, às vezes são 4 tiros de 5 mil que a pessoa tem que fazer. Então, o um volume de treino muito maior que aquilo que o Felipe já falou da dificuldade, né? Que vai é. aumentando. Que além do volume total, pensando, a quantidade de tiros, de treinos intervalados, de treinos mais difíceis também aumenta muito, de forma bastante considerável.
1: Cara, é, é. isso. E é interessante, né, de, de a gente analisar isso, porque aí pega uh, essa, esse volume, como que ele é distribuído, né? Ah, o volume é importante. O volume é muito importante. É uma métrica que a gente tem aí de realmente, para a gente quantificar uma carga de treino. Carga? O que é carga de treino? São volume, intensidade, densidade de treino, tudo isso, vai influenciar naquela, na carga interna, que é o que você sente. É a tua
0: exposição do... ao exercício.
1: Exato. E o volume é um deles. Né? Então, o volume de treino, tempo de corrida, quilometragem, são algumas variáveis. Mas também, como que esse volume ele é distribuído? Como o Nestor disse aí. Ah, vamos colocar 5 tiros de, de mil. Cara, é uma situação. Agora, vamos colocar 16 de mil. Cara, é outra situação bem diferente. Assim, bem diferente mesmo. Aí um exemplo. Aí o teu, aí para me dizer assim, ah não, mas, claro, meu, meu, os, meu, e os meus 5 de mil são para pace de 4. Mas vamos colocar que é a 90% da sua capacidade máxima, por exemplo. Quanto o Eliud vai fazer o, os 16 mil dele a 90% da capacidade máxima dele, ele vai correr para 2:55, 2:50, quem sabe. 258. Vai o ritmo, é. Né? Vai ser quem sabe o ritmo da maratona dele.
2: Possivelmente. se eu não me engano, esse treino era no ritmo da, da maratona.
1: É. Então são exemplos, são exemplos que a gente vai trazendo aqui. Mas, para você ver que a performance, sim, ela é proporcional também ao quanto de entrega tem. A performance, ela é proporcional ao quanto de entrega. Agora, quanto mais eu treinar, eu vou ser o melhor? Não necessariamente, porque aí também entra outros fatores uh, que a gente pode estar tá discutindo logo ali na frente. Mas, o que, que eu quero destacar mais aqui, nesse, nesse ponto? E aí, eu quero ver se vocês concordam com isso. Que é, principalmente, o atleta amador, cara, ele consegue alçar grandes voos pessoais. Grandes voos pessoais. Com uh, entregas, com deter, com, vamos dizer, com treinos, relativamente, assim, um terço, vamos colocar, do que um atleta profissional faz. Mas é extremamente desafiador já fazer isso. É extremamente desafiador. Qual, qual o volume que a galera está colocando aí, Fabrício?
0: Vamos lá. Gente ter uma ideia. Uh, vamos lá. O, o boné vamos lá, o Boneval colocou 29 quilômetros de semana uh, deixa eu só arrumar aqui, aí uh, o Lorenzo colocou 37 aqui, depois ele corrigiu que é 35, né, que ele acha o Gabriel colocou, tá fazendo 160 na semana de pico tá, é. então são esses então, que, vamos, vamos colocar que colocaram.
1: vamos pegar essa, essa referência, vamos colocar ali do 35 do Lorenzo, tá vou ah, pensar que poxa, é um volume, cara que não chega a um quarto de que um atleta profissional Não, tá bem, bem tá menos. bem menos, né? É.
2: Bem menos. Se fosse... Uns, ter ter vamos começar por uma meia maratona. Não, dá, é. não, não, dá uns 16. 16,5%, mais ou menos. Dá.
1: Ah. Cara, vamos então pensar que, mesmo assim, cara, não é nem um pouco desmenecer, mas ele vai conseguir ter um ótimo desempenho nas condições que ele tem. Ele vai correr uma meia maratona, cara. Muito bem. Até, até Muito porque
2: o cara correr os 200km na semana... Tem que ter corrido os 35, porque não Exa, tem como chegar é que colocando toda a carga, né? É aí que né?
1: eu entro, exatamente. É nesse ponto que eu entro. Cara, só que se a gente for ver, cara, o cara que tá hoje performando lá em cima, cara, o próprio puposo cara. O que é mais palpável, que a galera conhece mais. Quem é de Santa Maria e região, conhece muito ele. O, o
2: cara tá famoso também no Rio Grande do Sul inteiro. Ah, cara. tá famoso, tá sério. doendo. é, é, é doendo. Futuramente, Brasil. Futuramente, Brasil.
1: Futuramente Brasil. Ó, o cara rodando 160 km no, na semana pico dele. Vou pensar que, cara, ele teve que rodar esses 35 lá atrás, para hoje ele tá conseguindo ter isso, esse desempenho. E, consequentemente, é suportando essa carga de treinamento. Então, entenda que aqui é a gente mostrar para você que existe uma diferença, mas que existe uma escadinha. É aquela, é um degrau de cada vez, gente. Não existe milagre. Para todo corredor, corredora que está querendo performar, que está querendo ter um bom resultado, que olha hoje lá no Instagram, o atleta, ou o blogueiro, quem, nós, quem você estiver acompanhando e que tem uma boa performance, ele teve que ir lá atrás fazer o básico bem feito. É,
0: com certeza. Vai.
1: Ele teve que ir lá atrás fazer o básico bem feito. Errando, acertando algumas vezes, mas fazendo. Fazendo. Ação, aqui é, acho que é a palavra-chave. Dessa, dessa parte do podcast
0: é, e tem uma e... coisa que eu, eu, eu sempre quando eu penso uh, no, no profissional e, e, no, e no amador uh, que a gente tem bastante, bastante gente que leva a sério a vida do, do amador às vezes, não até mais mas às vezes muito semelhante a um profissional para dar conta daquilo uhum. que é necessário porque assim ó o esforço ele é proporcional mas se a gente colocar na escala de intensidade, a gente pode dizer que é praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque querendo ou não, um esforço... Relativo, né? Exatamente, porque a gente tem que relativizar o esforço pela sua, pela, pela sua categoria, entendeu? O cara de elite que ele vai fazer um esforço, ou ele vai, ele vai ter que se motivar, ele vai ter que se esforçar para fazer 300 quilômetros semana, enfim. Nem sei se é isso, um, um elite. 200, Mas... Zobata 200. 200. Para ele fazer é um, um 200 com muito esforço, com muita dedicação, com uh, ter que rodar dois treinos, dois treinos, três treinos, fazer tudo isso, cara, para um amador fazer 60... Tendo que trabalhar, tendo que fazer educação, tendo que, tendo que ir para o serviço, tendo que cuidar do filho. É, cuidar do filho, cu tem que, cara,
2: filho doente,
0: não deixou dormir, bobiar, tem que acordar cedo e treinar. Se tu bobear o esforço para te fazer 60 quilômetros ou fazer 200, nas suas categorias, eles são muito parecidos. A única diferença que a gente está batendo um pouco mais aqui é em questão de desempenho. Que aí realmente, uhum. pensando em desempenho, naturalmente a dedicação e o tempo de dedicação de um profissional, ele não é só maior semanal, mas ele é maior em questão de anos, né? Então a gente está falando aqui, então vamos supor que ah, a gente está no amador aqui, uh, sei lá, Gabriel, 4, 5 anos, a maioria que a gente está com. que a gente está vendo aqui tem 3, 2, 3 anos de corrida. E a gente tá falando que show, sei lá, quem sabe tem 25, 30 anos. Entendeu? 25, por aí. Então, proporcionalmente, a gente. Em desempenho, a gente não pode comparar. Mas em questão de esforço relativizado, eu acho que real, eu acho que são bem parecidos.
2: Cara, tu tocou num ponto exatamente que eu queria falar, Fabrício. O primeiro passo, na verdade, para ser um profissional ou amador. É muito da questão da mentalidade e como tu encara a corrida. Tem esse livro aqui que eu gosto, até peguei ele aqui na, na minha estante, que é Como Superar Seus Limites Internos. E o autor, o Steven Prestfield, ele fala do, das pessoas que são profissionais e as pessoas que são amadoras. Ele usa esse termo no livro. O que, que ele quer dizer? As pessoas que são amadoras encaram o empreendimento que elas vão fazer, aquilo que elas querem fazer, de uma maneira leviana, sem levar a sério sem se dedicar, sem fazer as coisas da melhor forma que pode, vai levando e levando. Tem muitas pessoas que até são profissionais, mas não se veem como profissionais, vão levando as coisas só, ah, vou levando, como é que pode dar, ah, se eu conseguir fazer esse treino ou não. E tem muito atleta amador que é um profissional, porque ele encara o treino dele, ele encara as suas responsabilidades, ele sabe que ah, hoje vai ser difícil, porque eu, tenho que... eu dormi pouco essa noite, porque meu filho acordou, estava doente, mas eu mesmo assim acordei, fui lá, fiz meu treino, porque eu também tenho esse meu objetivo aqui e as coisas na vida vão acontecer. Então a, a mentalidade, a forma de encarar as coisas é muito diferente. E o profissional é muito disso. Ah, gente, eu comentei antes, né? O profissional ficou treinando quatro anos, chegou na Olimpíada e não deu certo. Essa é a diferença do profissional para o amador. Ele ficou treinando quatro anos e não deu certo. Beleza, ele vai começar a pensar no próximo ciclo, porque ele quer ganhar a próxima, a próxima Olimpíada. Então, ele vai deixar aquilo ali para trás e vai começar a focar na próxima coisa. Porque a mentalidade dele é de ser o melhor, de alcançar o seu melhor resultado. E tem muito amador, muito corredor amador, que também pode levar essa mentalidade para a sua vida, modificar esses pequenos hábitos. É um dos pontos, inclusive, que a gente fala da, do pró, né? Da pro elite, que é o segundo ponto, que é o R, de responsabilidade. Que é ter, esse, encarar as coisas dessa forma. E aí, esse é o segredo para alcançar melhores resultados, né? É observar as coisas, encarar as coisas como se fosse um profissional, mesmo não sendo que foi bem aquilo que o, o Fabrício
0: comentou.
1: Nós temos de comentar aí, Fabrício, na. Uhum. Uhum.
0: O Guilherme deu boa noite. A, a, a Patrícia que já está já tá fazendo uma uma leve pro, propaganda aqui para votar no Gabriel como o melhor atleta de corrida. Ah, estática, com, já certeza, gostava, com certeza. Em melhores do acho que é melhores é melhores do ano, né? Ah, né? Provavelmente, é, é, né?
1: É, né? É, então pra quem é de Santa Maria, região, aí, acompanha, volta lá
0: Vamos lá. Deve estar tá lá no Instagram ah, do post, tá o, o,
1: o, a chamadinha lá O link lá, o link, lá coloca, do Instagram uhum. ah, no Vai lá e comenta
0: né? O Laurício deu vamos lá, vamos embora e a, e, e a Patrícia ainda tocou num assunto bem interessante que, que não é fácil Isso que a gente nem tá falando de questão hormonal e variação, né? A gente, ah, a gente nem tocou nesse assunto. Questão física, <risos> é, diferenciação física, a gente, a gente nem tocou nesse assunto. Aí imagina, né? Nem podemos isso. Podemos gravar gente... um podcast falando sobre isso. É. Por Faz tempo? Faz tempo? Mas... Pica a dica. <risos> Faz... Não, mas nós já, podemos né? fazer um, podemos isso. fazer um. Não, mas Pica aí que tá, pra te ver como quando a gente estiver falando... Uh... E aí o Laurício colocou só pra gente... Ir linkar aqui, o Louros colocou o meu melhor um dia de cada vez e essa Exatamente, é essa é mentalidade Louros. que a Exatamente. gente preza bastante uh, e, e, a, e, a, e, a, e a parte ele tocou num assunto interessante que quando a gente está pensando em atleta e amador uh, claro que o treino ele é importante porque ele é a via mas todos os fatores que estão em volta, que vão influenciar Aí não tem comparação nenhuma, né? Aí a gente está falando de uma, uma diferença que não tem o que fazer, tá? Uh, e hormonal é uma delas, variação variação anatômica, especificidade, enfim, é, capacidade. A gente tem outras questões que estão influenciando também, né? Pensando nessas questões, questões foras,
2: não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, o atleta profissional falar pelo Kipchoge. Quando ele está se preparando para uma prova, como ele estava se preparando para Boston... Ele chega a ficar de um a dois meses afastado, inclusive até da família, fazendo como se fosse um bootcamp. Onde ele só vai com os companheiros de treino dele, com os companheiros de equipe. Ele fica única e exclusivamente focado no treino. Então, se tu for acompanhar o Kipchoge nas redes sociais, tu vai ver que ele não posta nada. Ele não usa a rede social. Inclusive, numa entrevista dele, ele falou isso. Porque ele fica única e exclusivamente focado no seu treino, na sua performance, em faz o treino, vai para casa, se alimenta, descansa, faz massagem, recuperação, é com fisioterapeuta, é com fisiologista, é com psicólogo, vai para outro treino, mesma coisa depois da sessão, aí é você se tem um terceiro treino no dia também. Então fica focado única e exclusivamente dentro daquela caverna. Em que mundo um corredor amador vai poder ter todo esse suporte ou poder fazer isso? Não, eu vou tirar um mesinho aqui para mim poder... Treinar legal, chegar na maratona de Porto Alegre para correr. Não tem, porque a pessoa tem família, tem que trabalhar, tem que ter dinheiro, tem que se sustentar. Então, além de toda a diferença do treino, esse suporte, bem como o Fabrício falou, é fundamental para que consiga dar toda essa qualidade do treino. Porque se chega uma hora também que só vai na pancada, 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 não, não resiste, o corpo não resiste. Então, tem que entender todo esse contexto também que tem por trás. E, por exemplo, quando sai as coisas aqui hoje, é só para finalizar o assunto da rede social. Muitas vezes não é ele que posta, é a equipe dele que tira uma foto no treino, grava um vídeo, alguma coisa e larga lá no Instagram. Porque também isso é algo que afeta a mentalidade do profissional, porque tu fica ali toda hora se comparando e tu vai ver, ah não, o outro atleta tá treinando e eu não tô Ah, o atleta, ah, eu fui melhor que ele no treino. Só que aí, chega na hora da prova, o outro cara vai melhor. Então tem tu, todos esses detalhes também que a gente pode comentar um pouco mais específico em algum outro episódio. Mas só para vocês entenderem que existe uma... uma... Infinidade de diferenças entre é. o amador e o profissional.
1: Mas eu digo uma coisa pra vocês: o corredor amador, ele pode não ter tudo isso que, que tu acabou de, de mencionar sobre o Keep Show. Mas eu tenho uma coisa pra dizer, o aluno da Proelite, cara, ele tem muito mais. Sabe por quê? O Kip cara, Kip ele tem o um... ele... nosso. Ele... Mas mesma coisa, ele não tem acesso ao MAC também.
2: Ah, pois <risos> é. Ai, nós, nós aí, pontos.
1: Ponto. Cara, olha, olha só, eu tava, aqui, tava abrindo aqui para dar uma olhada. Olha a parte que de. Que mentalidade.
2: É o que, que é o MAC?
1: Manual do Corredor Consciente. E ele erra o nome.
2: E como é que eu faço para ter isso aí?
1: Só aula da Proelítica. Olha, olha o que eu tava olhando aqui, que eu quero chamar a atenção. Nós temos uma, uma aula sobre. Não tá falando sobre mentalidade, tá? Aí tem duas aulas tuas, inclusive, Nilson, aqui, ó, sobre uma delas. É mente na, na corrida e outra, o que pensar na corrida. Só cara, a mente na corrida véio, é uma aula que tá, tá boa. Eu, eu vou te dar os parabéns em ao vivo porque eu assisti ela ontem, tá? Inclusive, cara, tá boa pra caralho. Obrigado, <risos> tá muito boa mesmo. Então, então lá também lá no nosso MAC. E outra coisa, cara, agora eu tava vendo para aqui... galera,
2: só para complementar, uhum. galera que vai estar tá no Project Experience acompanhando presencial ou online tá a apresentação tá olha excelente se essa aula tá boa Felipe amanhã sexta sábado tu vai se surpreender
1: tá. e cara tem aí as aulas do Zoom que inclusive teve hoje hoje teve um encontro né do Zoom ali com a, com a galera e aí já está que é essa notícia para quem tem já acesso ao Zoom acabei de sub... acabou de me avisar aqui que tá carregado já a aula lá que é criando suas estratégias para a prova então depois você não está recebendo uma notificação aí que a aula tá liberada, então para quem não assistiu ao vivo, tá gravado já lá, criando suas estratégias para a prova, tá? também ficou bacana, tem bastante insight legal, e tem várias outras, várias outras aulas que vocês encontram ali no MAC, Manual do Corredor Consciente então, assim ó, a gente não tem não tem o psicólogo, não tem o, o massagista não tem o fisioterapeuta, o médico 24 horas por dia, mas tem o MAC para assistir cara, e tem muita coisa ali que a gente pode fazer, pode certeza
2: Baita
1: ideia. Beleza? Então, bora. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma informação aí, Fabrício? Um, do...
0: a, a Patrícia colocou que nós temos garra, comprometimento, amor pelo time e uns pelos outros. Isso é fato. E, na verdade, isso é, a, é, é basicamente é o que eu definia para a Pralite, né? É justamente, justamente isso. É, é um para o outro se ajudando e... e e aí, o Laurício colocou: esforço de dedicação em todo o tempo, sem lesões, seguindo foco, treine e treina, pla, planejar e fazer o melhor. Aí que tá: é, 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 é mais ou menos nesse sentido que eu tava falando, que às vezes a nossa dedicação ela tem que ser até, até quase comparável à dedicação de um profissional, justamente para poder lidar com coisas que o profissional. Já abdicou. Não, não passa, né? É, é e ele passa. já abdicou num tempo atrás, ele já abdicou para conseguir dar conta. Então ele pode não passar, ou ele ainda passa, mas a gente também passa e a gente também tem que ter essa dedicação. Quantas vezes, e aí é só colocar um eu, tá? Quantas vezes o pessoal que tá aí no, no chat já não ouviu a pessoa, alguém desmerecendo o esforço que tu tá fazendo, porque simplesmente não entende por que que tu tá fazendo isso? Então, ah, uhum. ah, o cara dedicou assim, ah, vou correr sábado eu. de manhã e, ah, o cara decidiu sair, é, voltar cedo de uma festa ou não ir numa festa ou não ficar até a noite para dormir ou se dedicar ou cuidar da alimentação ou evitar álcool. Nossa, e aqui eu estou falando poucas coisas, né? Ah, e, e justamente se dedicar para um esporte que as pessoas às vezes não entendem. Pô, mas tu vai lá, mas tu vai lá só para completar a prova. Pô, isso, isso eu fico
1: só pra ganhar uma medalha, vida, né?
0: Eu já sei. Mas, na verdade, o cara não tá entendendo o espírito do esporte, né? O cara escolheu. né? Ou, ou eu, né? O cara vai... Pô, é o espírito cara da tem, vida, na... né? Vamos colocar é, assim? É, sabe? Tipo assim, ó, ca cada, cada um, assim, cada um tem no seu esporte um, uma dedicação que as pessoas realmente não entendem, né? Então, realmente, assim, é, é de tu se esforçar, de tu tentar conquistar o teu melhor, que é isso que as pessoas não entendem, né? Que a gente está tentando buscar o nosso melhor através do esporte né? O esporte é só, o, é só a, a, a parte, né? o prisma daquele esforço que a gente está impondo no esporte né? Então, na verdade, a gente se dedica, a gente faz isso pelo esporte Para ter um retorno que o esporte dá para a gente né? então, E, nossa, tem muita gente que não entende isso né? Segue aquela regra sempre atual
2: se a pessoa tá, tá criticando você, ela com certeza não tá fazendo mais do que você. Essa, essa é regra básica. Essa é, é
0: clássica. Não, é
2: não, vê o cara o cara que corre 40km na semana, tá, você corre seus 40 km na semana, você não, deixa de ir na festa, coisa. Tu nunca vai ser criticado pelo cara que corre 100 Tu vai ser criticado pela pessoa que não faz nada. Isso aí é de certeza. Essa aí é a regra clássica, não tem. Nunca, 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 nunca vai ser criticado por o um cara que faz mais. O cara que faz mais vai te incentivar. Não, cara, é isso aí mesmo, tem que continuar. Ou é isso aí, mulher, tem que continuar, tá, tá, tá se cuidando, tá ficando melhor. Agora, quem não faz nada é o primeiro a apontar o dedo e falar, você está errado.
0: É, o Lorenzo colocou uma coisa interessante, que é, às vezes não é nem desmerecer, né? É simplesmente a pessoa não entender a tua motivação mesmo. Ela, ela hum. não entende não. porque ela não faz oh. parte dessa motivação ou ela não tá com a cabeça voltada para esse tipo de motivação, cara as pessoas que estão focadas elas vão te apoiar, vão bater palma, vamos vamos lá e tudo mais porque elas entendem essa motivação, né? Então fica mais fácil mesmo.
1: Tem um, tem um estudo que esses dias saiu e falando sobre os benefícios de correr, só que aí era correr uma maratona, não sei se você viu. Ele não é recente, na verdade ele não, é, eu vou botar aí um ano, um ano e meio sabe não, não posso dizer que ele é tão recente mas é, tá, tá dentro de uma, de uma janela de, de recente cara, tá. e aí é interessante porque isso mostrava sobre os benefícios relacionados a questão de qualidade cardiovascular principalmente. é um assunto bem voltado à cardiologia e correr uma maratona de forma claro, não atletas para amadores ele trazia benefícios relacionados à longevidade. Então, eles fizeram algumas estimativas relacionadas ao quanto de vida aquelas pessoas ganhavam através da qualidade da de uma, de uma, das, dizer, uns, um dos componentes mais importantes do nosso sistema uh, circulatório e cardiovascular, que é a horta. Isso é uma avaliação da qualidade daquela pele. E aí, uh, mostrava o quanto aquelas pessoas ganharam de, quem sabe, de tempo de vida. E, cara, é fantástico viver aqui. Eles pegaram mais de 100 corredores que correram a maratona de Londres e fizeram a comparação pré e pós. Né? Isso aí. É, cara, corro a maratona. Resumindo, corro uma maratona. Você vai ganhar muita saúde, muita qualidade de vida. E por que, que eu digo isso, tá? Porque entra bem no encontro com a motivação, como, nesse, como o Lorenzo citou ali. Cara, às vezes a pessoa não entende a motivação de você estar tá fazendo aquilo. Mas, cara, quem sabe a sua motivação seja a saúde. Não é ir lá e ganhar a prova. Não é ir lá e, e ser o melhor da prova. É ir lá e ter mais saúde, cara. Eu corro hoje, tenho 27 anos, mas, cara, eu quero estar tá com 70 anos e, cara, vou ter 90% dos meus amigos que são sedentários. E eles, se eles escutarem isso aqui, eles sabem que eles são sedentários e precisam se mexer, eu encho o saco deles pra caramba. Que, cara, com 70 anos eu vou estar tá um guri, quem sabe, e eles vão estar tá muito mal de saúde. Por quê? Porque, cara, lá atrás não deram a importância que a gente tá falando agora. A motivação que eu tenho hoje, cara, não é ser melhor do que o Nestor. Às vezes é até... Mas... Sim.
0: <risos> na prova, né? Na prova, os guris... Mas sim,
1: Mas, sim tem mais saúde, cara, lá na uhum. frente.
0: É, com é, certeza. É, com é, certeza. É um... é, o e... o... o... o Boneval colocou na a corrida tem muitos desafios e a vida também. Então, ter disciplina, força de vontade e pensamentos positivos. Então, é, o esporte é um espelho da vida, né? E quem, e quem entende isso, quem se ligou nisso e usa do esporte para canalizar todos as, os esforços e tudo mais, colhe o resultado além, da, além do esporte, né? além da corrida, né? Cara, ah, legal.
2: Bacana isso.
0: é um ponto. É, e aí ele colocou: acaba por incentivar. Muitos hábitos saudáveis que refletem na vida como um todo, né? Envolve saúde física e mental, né? Então, é, é, é realmente por esse caminho mesmo, né? Então, e isso... Claro que quando a gente tá falando... E aí, voltando um pouquinho para a comparação de profissional e, e não profissional, vou colocar assim, né? Amador ou, ou semi-profissional, enfim. A gente sabe que o profissional, ele lida com a, a saúde numa linha um pouquinho tênue, Tá? E aí eu acho nem... nem é, mais lá, é, é mais pra lá do é, que pra cá, nem né? vale a gente tocar muito <risos> nesse assunto, mas não porque ser uma coisa ruim, tá? É que o esforço que o, o, o atleta faz para conquistar o máximo que ele quer vai um pouquinho além, é, é uma linha muito tênue entre saúde e, e não, é, não é nem lesão, enfim. É, é não... É, colher o máximo que a saúde tem, entendeu? É, é tu não, tu vai no limite, passa Porra, que do limite da... a saúde. Exatamente. É, ele passa um pouco do limite da saúde, porque a gente sabe que a gente estressa o corpo a um limite que não é tão saudável, tá? Mas, mas há é, não é um limite natural, né? É, não, não é algo natural. Do... E mas, é, aquela... mas o resto acaba sendo parecido, né?
1: É aquela coisa do do veneno e do remédio. É. É a dose. Muitas vezes o mesmo remédio ele pode ser curador ou é. ele pode até te matar. Mas Obrigado, a vantagem que vai, vai influenciar. <risos> é, cara. O Gil não já... tá aí. Mas ele, Baix... deixa a é, ele
0: deixa a inspiração. Ele deixa a inspiração. É, ele deixa inspirações. É. É, é, mas é aí é, é que tá. E o, o, o Laurício colocou, né, sim, todo, todos os dias né a família e os amigos sempre vêm querer saber a motivação enfim, do que a gente tava falando. E ele procura motivar a começar a dar os seus primeiros passos, né? Porque às vezes, também tem isso, né? Às vezes tu pode explicar a motivação. E O cara não vai entender. Mas se ele der o primeiro passo, se tu conseguir incentivar ele a dar o primeiro passo... E aqui a gente tá falando em corrida, mas a gente sabe que o importante é esporte, né? Como um todo, né? Se tu tá, se, se tu tá incentivando uma pessoa a dar o primeiro passo para sair de uma... Uh, da saúde, mais pra saúde assim, física e mental aí a pessoa tende a estar com a cabeça mais aberta pra realmente entender a tua motivação, né? Simplesmente querer explicar a goela abaixo empurrar a goela abaixo o teu propósito não vai, não. ou porquê tu faz esquece, esquece. Agora, agora o Gil deixou a inspiração aqui
2: não sei se vocês conhecem é, não sei se vocês conhecem o planeta Atlântida o pessoal aqui do Rio Grande do Sul conhece, né? o slogan do planeta Atlântida é só quem vai sabe Corrida é a mesma coisa, só quem corre sabe, se a pessoa não corre, ela não pratica, não tem como ela entender o teu nível de motivação, a tua dedicação, porque tu tá levantando seis e meia no domingo, ou por que tu vai sete horas no sábado à noite num evento pra escutar quatro caras falar sobre uma prova que é dali uma semana e tu vai acordar cedo no outro dia pra ir treinar, pra ir correr, a pessoa tem que estar tá vivendo aquilo pra entender o quão importante é e o quanto aquilo faz diferença na tua vida, então só quem faz sabe. Uma, no, uma,
1: nova, uma nova camiseta da, da nossa loja. Pois é só, que corre 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 é, só quem ah, corre sabe.
0: Só quem corre sabe. olha aí, o, ó. O diretor ah, de produto, então Pô. manda.
1: <risos> é, mas essa daqui que a gente tá é uma das que eu acho mais massas. Ó, dessa frase.
0: Só, pra, só pra deixar claro pra todo mundo aqui, ó. ó eu cheguei primeiro, óbvio, né, porque abri a live. Aí eu botei essa camiseta. Não. Aí o Nestor chegou depois, viu que eu estava a camiseta, o que, que ele não, fez? Pior que não Botou tomar igual. Que não vi. Entendeu? Não vi. Aí o Felipe chegou, viu que eu e o Felipe, eu, que e o Nestor estavam com a mesa, o que, que ele fez? Botou a mesa. Sim, que sim. Que eu, que Cara, mas eu, 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 copio, eu acho muito bonito. Copiou, né? Copio. Essa, Essa aqui é, é a primeira, né? Essa aqui é a primeira, né? É. Essa aqui é, é. o é. ano. Anivers... Segundo, aniversário. Segundo aniversário? Ou primeiro? Segundo aniversário. Segundo, sim. né? Segundo. Sim. O primeiro. O mestre, o primeiro o mestre Cris e invejou as copia, né? Aqui, ó. É. ó é. Devagar ou rápido. Um quilômetro é um quilômetro. Aí, ó. Cara, eu acho muito legal Tem uma legal nova também. dessa lá na loja, né, também? Uh, não, na loja, na loja não temos essa. A, a não, na... não,
2: mas não, só uma, uma estampa dessa lá na loja. É, o pessoal tá, novo assim, que, é. que quiser, né? Cara, pensar.
1: show. Eu acho que de assunto para esse tema, acho que a gente postou abordar ser o mais claro, sucinto nem tanto, né? A gente, <risos> a
0: gente um Sucinto? Pouco.
1: É, dava, e... dava
2: fácil mais umas quatro horinhas de podcast. Tá, olha medo. só,
0: ele acabou de falar sucinto, a gente tá em três. E a gente tem 54 minutos de live. E o Gil não está aqui. Ou seja, em quatro a gente ficava uma hora e meia fácil. Entendeu? E a é. gente quer sucinto.
1: Mas tá, uma, coisa que é, uma coisa que é legal, porque assim, o ao vivo tem isso, né? O pessoal, quando o é. pessoal comenta, eu curto demais, cara. Eu curto demais. Porque aí, poxa, às vezes tem aí Eu cresço, tem... É, aí a gente tem, tem coisas que a gente não vai ver é. dessa forma. Então, aí, cara, poxa, o Lerno falou da motivação. Aí, poxa, o Bruno falou sobre a parte dos pensamentos positivos. Aquela hora que tu leu ali. A parte falou sobre a parte hormonal, que também tem para influenciar. Então, são vários pontos que a gente não discute. Alguém vem e fala e eu, poxa, cara, isso aqui realmente a gente não... E é legal, então tudo contribui. Acho que por isso que ele vai ficando também, enfim, mais, um pouco mais longo. Mas também acho que contribui mais com quem está nos acompanhando ao vivo, uh, um gravado em qualquer lugar aí desse Brasilzão, desse mundão, né, pode dizer porque também tem outras pessoas aí outros ah, brasileiros moram em outros lugares
2: a minha internet tem uma travadinha, mas só pra, pra falar, tem uma frase também que eu gosto muito, pessoal
1: a internet é, definiu, agora, mas... agora ela ela, ela desistiu ela deu uma acho. Travadinha. Uhum. eu acho ah, que a internet desistiu, não. Mr. Betinho
0: você tá sinalizando
2: não. o fim do podcast né? Uhum. é mas é uma frase que eu gosto muito, que é o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, nenhum de nós é o dono absoluto do conhecimento ou detemos todos os conhecimentos. Quando se constrói conhecimento dessa forma, vocês veem, comentam, a gente consegue perceber algo diferente, é, faz um complemento em cima, ou o, aquele comentário ali faz um gatilho para que a gente lembre de algo que estava no nosso inconsciente, só que a gente não tinha acessado e a gente consegue vir com uma nova informação, vir com algo assim, igual o Felipe fez agora ele falou dos comentários, lembrei dessa frase, ela sempre esteve aqui, só que não estava acessando no momento, e aí pode, pode comentar, porque cada um tem alguma coisa para ensinar, seja sua vivência pessoal, sua área de domínio, e o puro conhecimento está disperso pela sociedade, quanto mais a gente contribuir e falar sobre ele, mais a gente desenvolve, nos desenvolvemos como um todo.
1: Perfeito, é perfeito. Aí. Lembrando, então, recados finais para Elite Experience, dia 27 e 28, dia 27 às 19 horas, ao vivo, ou seja, online, para quem quiser acompanhar pela plataforma Zoom da Proelite, então vão receber o link lá, e presencial para alunos que moram em Santa Maria e região. E dia 28, a prática. Pé na estrada. É pé na estrada, é pé no chão, no asfalto. E vamos que vamos. E para quem ainda não conhece, estamos também com as vagas do nosso programa Jornada Ocorrendo em forma aberta. O que é o jornada do Correndo em Forma? Eu te expliquei lá no início, mas se você está chegando agora, 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 agora e está perdido, o jornada do Correndo em Forma é um programa da Pro Elite, onde nós conduzimos você através de uma jornada, para você que deseja emagrecer, deseja melhorar na corrida, através de aulas, vídeos e também planilhas de corrida, onde você tem tudo aí também na palma da sua mão. Ele é uma jornada realmente completa para você que deseja melhorar. O link já deve estar na descrição. Já está. Já está? Então você pode acessar lá. Ver os, o a aula que tem lá para você conhecer um pouco mais sobre como funciona a jornada e também entender como que a gente pode estar te ajudando. E se você está acompanhando de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, cara, eu, eu, eu adoro quando a gente recebe um feedback lá no, no nosso Instagram da Proelítica. Se a gente recebeu de relógio, uns dois seguidos. Uhum. Assim. Ah, uh, eu vi um vídeo de vocês de relógio, isso e aquilo. E eu, cara, eu, o mais legal foi esses dias Eu ajudei o cara, a. eu respondi A, a gente responde normalmente, tá, pessoal lá Se vocês uh, mandarem mensagem lá E eu respondi esses dias um, O cara queria saber sobre um relógio E aí ele depois me mandou que ele, uh, acho que ele É, ele mandou assim Que ele aí tava decidido de qual relógio Ele ia comprar Poxa, a partir de uma dúvida que ele tinha Que ele um vídeo nosso E nos mandou mensagem E eu, uma pessoa, sei lá, de qualquer outro lugar Do Brasil, do mundo aí, que, que faz isso então, para nós é bem bacana se você puder estar tá assistindo o podcast, assistindo qualquer coisa, qualquer vídeo nosso aí no, no YouTube ou em outra plataforma, comenta lá, manda para nós mensagem que é muito legal e a gente quer saber da onde você nos acompanha, da onde você está aí sendo mais um integrante deste universo da corrida e também acompanhando as informações aqui da ProElite. Beleza, Gurizes, Gurizes beleza. e Gurizes.
0: Beleza, beleza. Então, tá. tudo belezinha
1: então, beleza, valeu, um forte abraço a todos, um beijo no coração de vocês e a gente se vê mais uma vez no próximo episódio, semana que vem estamos aqui, mesmo bate local e mais uma vez com vocês nessa telinha, um forte abraço e valeu, até mais valeu.
2: pessoal valeu, lembrem que o que baixa base é o treino e bebam água